0: Hai selamat datang di BLC Podcast dan di episode kali ini adalah episode ke-9 di season yang kedua dan di episode kali ini gue pengen kembali lagi bercerita tentang ya kejadian-kejadian yang gue alamin kurang lebih akhir-akhir minggu ini ya dan kejadian itu sangat sangat apa ya sangat sangat berdampak buat gua gitu ya karena ini pengalaman yang mungkin pertama kalinya gua rasain ya dan jujur aja karena kejadian ini juga uh, semuanya terhambat ya terutama untuk podcast gua jangan untuk podcast untuk kayak video-video di YouTube gua pun ikutan terhambat ya yang tadinya gua bisa upload seminggu dua kali ini gue cuman bisa ya Seminggu satu kali dan dan gua pengen uh, mulai cerita ini dari kabar yang mungkin buat kalian uh, tidak terlalu berarti ya tapi kalau buat gua ini adalah suatu yang berarti banget jadi um, pada waktu minggu lalu tepatnya hari Selasa tanggal 28 Oktober kalau nggak salah itu nenek gua meninggal meninggal dunia tepatnya adalah nyokap dari mama gua ya Jadi mama gua punya mama dan itu dia meninggal dan itu adalah nenek satu-satunya gua karena eh uh, nenek dan kakek dari bokap gua itu udah lama meninggal, mungkinan itu waktu gua SD ya. Gua juga udah, udah lupa dan kakek gua dari nyokap pun udah meninggal juga waktu gua SD dulu. Jadi tuh uh, nenek gua itu nenek satu-satunya yang yang sangat-sangat apa ya yang sangat-sangat dekat lah ibaratnya karena ya emang beliau satu-satunya ya yang masih tersisa waktu itu jadi itu yang sangat dekat sama gua yang namen gua waktu gua sekolah di kampung dulu juga ya dan kenangan-kenangan yang gua rasakan juga selama ini sangat berkesan lah ya Jadi umur uh, nenek gue itu udah hampir berapa ya? Hampir satu abad kali ya. Entah 90 something berapa. Gue juga kurang tahu. Pokoknya untuk di kampung gue itu nenek gue udah, udah paling sesepuhnya lah ibaratnya. Jadi teman-temannya yang sepantaran dia itu udah pada meninggal semua. Nenek gue tinggal yang terakhir ya. dan ya tidak lama kemarin nenek gue menyusul teman-temannya terutama nyusul kakek gua yang sudah lama meninggal jadi dulu tuh gue inget banget kalau waktu waktu beliau masih sehat ya walaupun ya kadang sering sakit juga karena malum aja ya udah tua penyakit udah tua ya dikit-dikit kayak yang pusing lah atau apa gitu paling dulu hanya sekedar dikasih obat dari apotek kalian gitu ya, beli obat ya potik terus udah sembuh gitu ya tapi uh, untuk dua tahun terakhir ini uh, beliau yang sakitnya tuh cukup parah ya karena beliau udah kayak nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur ya kan, udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, terus apa-apa ya di tempat tidur doang ya kalau misalkan pengin kamar mandi juga harus kayak dibopong gitu digendong ya, jadi benar-benar lemah gitu dan saat kejadian itu tiba juga bertepatan sama uh, kejadian covid ya, jadi kan dua tahun terakhir ini kan covid lagi merajalela ya terutama di Indonesia ya di Indonesia itu, selama dua tahun belakangan ini tuh kan lagi apa ya lagi panas-panasnya ya panas-panasnya covid dan aturan pun lagi ketat-ketatnya gitu jadi kita walaupun dikabarin kayak gitu ya kita nggak bisa mudik gitu kita nggak bisa pulang karena emang keadaan yang nggak bisa nggak uh, bisa mengizinkan kita untuk pulang gitu Jadi di situ ya keluarga gua terutama nyokap gua cuman bisa menyerahkan atau memasrahkan gitu ya memasrahkan orang tuanya terutama nyokapnya mama gua itu kepada adik-adiknya nyokap gua gitu. Karena yang di kampung itu masih ada adiknya nyokap gua yaitu Pak Le gua dan Bole gua. Ya kita nggak bisa berbuat banyak gitu loh karena kita pengen nengokin kita pengen pulang pun nggak bisa ya kan dan singkat cerita setelah dua tahun terakhir ini pada waktu minggu kemarin ya atau kemarinnya gitu pokoknya waktu Jumat Jumat At sebelum nenek gue meninggal nenek gue meninggal kan hari Selasa itu waktu hari Jumatnya itu nyokap gue balik ke kampung karena waktu itu dikabarin kalau kondisi dari nenek gue tuh udah yang kayak kritis banget udah kayak yang di ujung tanduk lah istilahnya <tuh> jadi kondisi badannya tuh udah lemah, udah pucet gitu ya kan terus nyokap gue mikir ya gimana pun caranya harus pulang gitu karena kalau sampai enggak bisa ngelihat beliau di waktu terakhirnya gitu kayak cokap gue tuh kayak ngerasa bakalan nyesel banget gitu akhirnya cokap gue balik sendiri karena waktu itu kondisi bokap gue tuh masih ada kerjaan di Jakarta yang belum selesai jadi mengamor mau mau diselesaikan terlebih dahulu dan waktu itu kondisi gue juga belum bisa karena ada something dan Nah, kakak gue yang perempuan juga dia belum bisa karena harus nunggu suaminya dulu libur karena suaminya tuh kan nggak bisa yang kalau yang dadakan harus ambil cuti libur itu nggak bisa jadi harus nunggu dulu gitu ya dan maka gue balik waktu hari Jumat dan selang dua hari berikutnya bokap gue udah kelar kerjaannya dan akhirnya bokap gue nyusul ke kampung ya Dan selang hari bokap gue, dua hari selang bokap gue sampai di kampung itu ya gue dapat kabar nenek gue meninggal itu sekitar pukul 9 malam ya. Jam 9 malam selasa jam 9 malam dan yang bikin uh, kakak gue kaget ya, kakak perempuan gue kaget itu waktu setengah 9 malam itu dia habis teleponan gitu, habis teleponan sama nyokap gue dan habis ngeliat kondisinya nenek gue itu masih masih tidur gitu ya, lagi tidur biasa gitu ya kan dan pas waktu jam 9 malam, kita dikabarin lagi kalau beliau udah nggak ada gitu nenek gue udah nggak ada karena waktu itu ceritanya, uh, nyokap gue dan adik-adiknya itu lagi pada tidur bareng di kamar nyokap di kamar nenek gua jadi ngumpul gitu ya kan nah kebetulan bokap gue pengen ngelihat ya kan kondisi nenek gua pas bokap gua masuk ke kamar ngelihat nenek gua itu kondisinya kok udah nggak bernapas gitu kok kayak nggak ada nafasnya terus bokap gua ngasih tahu lah ke pak le dan boleh gua gitu kan eh, ini kok e, Simbo nggak ada nafasnya gitu ya terus terus Uh, pale gue nggak percaya kan ah nggak masih kok masih ada coba dicek lagi gitu terus sama Paleg gue dicek lagi dan emang benar gitu udah udah nggak bernapas gitu udah nggak ada napasnya dan saat itu juga lah bokap gue nelpon gue dan ngabarin kalau nenek gue tuh udah meninggal dunia gitu dan itu sih yang buat kakak perempuan gitu kayak yang kaget gitu ter apa ya tertegun gitu kan kayak orangnya nggak nyangka banget gitu barusan aja gua ngeliat masih tidur kok masih tapi tiba-tiba kok udah nggak ada gitu dan penyesalan buat gue juga ya situ sih gua nggak bisa ikut uh, pulang dan ngeliat waktu, ter- waktu terakhirnya dia dan akhirnya gue juga Gak bisa ngeliat uh, proses pemakaman dari nenek gua itu ya gue nggak bisa ngeliat karena gue posisi juga masih di Jakarta dan akhirnya Harabu di makamin ya kan jam 11 siang atau jam berapa ya 10 sampai antara jam 10 sampai jam 11 siang itu di makamin terus hari Minggunya hari Minggunya karena kebutuhan karena kakak gue, kakak ipar gue itu udah dapat jatah cutinya itu hari minggunya, akhirnya kita berempat ya, kakak gue, kakak ipar gue, keponakan gue dan gue itu berangkatlah uh, mudik ke kampung ya. Kita naik mobil, jadi kakak gue minjem mobil temannya, nyewa lah ya, nyewa mobil temannya. dok mudik ke kampung dan selama perjalanan itu kan kampung gue tuh udah di Purworejo jadi gue Jakarta Purworejo itu Kak kita mampir dulu ke Tegal karena kampung halaman kakek Pargo itu adalah di Tegal ya kan dan kebetulan juga kedua orangtuanya pun udah almarhum ya udah meninggal almarhum dan almarhumah jadi kita sempatin ya kita sempatin untuk ziarah ke makamnya almarhum orangtuanya kakak gua gitu ya mampir ke Tegalah kita kita ziarah dan kita juga mampir ke rumah temennya kakak ipar gua gitu ya untuk beristirahat sejenak gitu ya sambil numpang membersihkan badan gitu ya terus di sana uh, kita dikasih tahu gitu yang tadinya gue tuh sama kakak gua berniat untuk lewat jalur non-tol karena waktu waktu gua dari Jakarta sampai Tegal itu kita menggunakan jalur full tol ya jadi full lewat jalan tol terus sampai Tegal dan waktu di Tegal sampai ke Purworejo niatnya kita mau menggunakan jalur selatan Yaitu jalur yang non tol gitu lah Jadi kita menggunakan jalur biasa Tapi disitu kita dikasih tahu oleh temennya kakek Ipar gua Kalau lebih enak lewat tol aja gitu lebih enak lewat tol nanti keluar di Semarang gitu ya kan <tuh> Dan Semarang sama uh, kampung gua sama kota gua itu kan bedanya cuman beda satu kota Jadi Semarang, Magelang terus Berwarjo gitu kan Nah, disitu situ salahnya kakek ipar gua dan gua itu gua nggak nanya itu kita keluar di Semarang, itu nama gerbang tolnya itu apa gitu, nama pintu tolnya itu apa. Kita nggak nanya, kita tawanya cuma ya udah keluar di Semarang. Dan Kak Kakak apa? Teman Kakak ipar gua pun nggak ngasih tahu nama nama gerbang tolnya entah dia emang nggak tahu juga nama gerbang tolnya. atau emang enggak ngasih tahu atau gimana aku ya, juga kurang paham intinya kita itu kita semua enggak tahu gitu nama gerbang tol keluar itu apa kita cuma ngikutin jalan dan biasanya kan di jalan tol itu kan ada yang namanya plang gitu ya kan ada pelang petunjuk arah gitu kan misalkan Semarang berapa kilo lagi gitu? terus ada pintu keluar uh, Semarang itu misalkan 500 meter lagi atau satu kilo lagi gitu kan dan kita ngikutin aja Wah udah sampai Semarang nih hingga 500 meter lagi berarti di depan kita ambil kiri ya buat keluar akhirnya akhirnya kita ikutin pelang itu dan kita keluar di pintu keluar Semarang gitu. dan setelah kita keluar Uh, di situ jujur aja gua emang kurang paham ya daerah Semarang itu terutama di kotanya ya mungkin kalau untuk kayak Semarang perbatasan Magelang Semarang gua masih tahu dan Magelangnya pun gua masih tahu karena gua juga dulu pernah uh, ke situ pernah main-main ke situ cuman kalau untuk sampai ke kotanya gua masih masih agak bingung gitu jalan jalanannya gimana ya jadi gue memutuskan untuk menggunakan uh, Google Map ya Gua memutuskan untuk menggunakan Google Map dan kita mengikuti Google Map sampai uh, sampai kita hampir apa ya tersesat kali ya jadi pertama-tama tuh emang jalannya uh, masih enak ya jalannya masih lancar masih jalanan jalan raya gitu, jalan umum yang besar. Kok semakin lama semakin menyempit jalannya gitu ya kan. Semakin lama tuh jalannya semakin menyempit. Jadi cuman pas untuk dua mobil gitu doang dan kayak beralih ke perkampungan warga gitu. Yang jalannya kecil ya kan. Dan akhirnya uh, setelah kita lewat situ, kita ketemulah dengan jalan yang menurut gue itu cukup ekstrim ya. apalagi untuk kakak ipar gua yang yang ibaratnya dia tuh seringnya berkendara di kota-kota gitu doang. Kayak kakak gua kan juga apa ya, dia ya bisa nyetir, cuman dia jarang yang namanya nyetir mobil gitu. Dia bisa nyetir tapi jarang yang namanya nyetir mobil. Jadi kalau nyetir mobil tuh kayak ada di hari-hari tertentu aja kayak misalkan lagi ada acara keluarga atau pokoknya yang mengharuskan ada perkumpulan-perkumpulan gitu baru dia mungkin minjem mobil temannya atau gimana buat ngadiri acara tersebut gitu ya Nah dan itu pun di kota ya di kota yang jalanannya datar dan cuman ada kayak perempatan pertigaan belok kanan kiri kayak gitu-gitu ya kan dan ini diharuskan untuk menghadapi medan yang begitu ek- ekstrim ya buat iya karena jalanan itu yang naik turun ya berlikali kayak gitu kalau buat gue sih jalanan seperti itu gue udah enggak asing ya karena waktu dulu zaman waktu gua sekolah di kampung bukan sering yang namanya touring turing sama teman-teman gua gitu ya ke tempat-tempat wisata dan jalanannya pun lebih parah dari itu gitu lebih nanjak lebih berkelok dan lebih rusak dari itu bahkan gue pernah lewatin itu semua cuman waktu itu posisinya gua naik motor dan gue yang mengendarai jadi gua lebih pede lebih percaya diri gitu dan lebih bisa menguasai gitu ya Nah sementara di sini uh, gua cuma sebagai penumpang dan itu pun di dalam mobil yang dimana uh, kakak ipar gue ini yang masih ibaratnya belum mengenal medan tersebut dan belum terbiasa dengan medan tersebut nah di situ gua udah rada panik juga dong rada tegang juga ya kan, ya lu bayangin aja men, pengemudinya aja itu tegang, apalagi yang penumpangnya lebih tegang dong, otomatis dong, itu udah otomatis, ya. Tapi ya kita mau gimana lagi ya kan, jalanan cuman pas untuk dua mobil doang, simpangan dua mobil. dan di sana juga ditambah lagi posisi hujan deras banget. Derasnya itu pakai banget, men. Gua berani jamin itu derasnya deras banget. Dan kalian tahu lah ya, kalau misalkan kita pergi ke daerah pegunungan, hujan mulai turun itu pasti kayak kabut pun mulai ada turun ya. Kabut pun mulai turun. kondisi kaca mobil pun jadi berembun ya kan yang dimana kalau misalkan di luar itu dingin di dalam itu panas pasti kaca itu akan mengembun di dalam itu udah hukum alam lah ya kayak gitu dan disitu kita udah mulai mulai apa ya mulai tegang banget lah karena kondisi jalan kayak gitu sementara kita mau berhenti nggak bisa di belakang udah banyak mobil kita mau nanya pun juga nggak bisa karena hujan deras dan tidak ada yang ditanya juga akhirnya mau nggak mau kita harus berusaha gimana caranya bisa ngelewatin jalur itu ya dan situ kaca mobil udah mulai gelap udah mulai redup karena ketutupan sama embun akhirnya gue inisiatif gua lepas belt gua gue ambil anduk kecil dan gua lapin gitu kaca lapin terus pokoknya gimana caranya itu pokoknya biar kaca itu masih bisa terlihat gitu kakak gue bisa ngeliat jalan dan bisa fokus sama jalanan itu dan di situ kan ada kayak dashboard di dashboard mobil kan ada kayak lacinya gitu ya nah itu gue sampai lupa yang namanya gue tutup gitu gue lupa sampai itu gue biarin terbuka gitu aja ya kan Dan singkat cerita itu tuh sekitar kurang lebih kayaknya gue ngeliat waktu di jam yang ada di hp gue itu sekitar 30 menit ya. Untuk melewati jalur itu tapi itu berasa yang sangat lama men. Rasanya itu sangat-sangat kayak lama banget kita berada di jalur itu. <tuh> yang padahal itu cuma 30 menit tapi perasaan gue dan... orang-orang yang ada di dalam mobil itu berasanya lama banget karena mungkin kita tuh satu sisi tegang karena kondisi jalan yang kayak gitu terus terutama uh, kondisinya hujan juga dan ada kabut juga jadi bener benar super duper gimana ya super duper menegangkan lah buat gua dan uh, orang-orang yang ada di dalam mobil itu nah akhirnya cerita, kita udah bisa ngelewatin itu semua kita udah berada di jalan yang datar dan kondisi jalan juga rame lancar ya dan entah kenapa ya waktu sebelum kita memasuki itu kan gua sempet bilang sama kakek par gua buat kayak Mas ini lampu hazardnya mau dinyalain apa enggak kalau emang mau di saya nyalain biar Mas fokus aja nggak usah mencet-mencet biar saya yang mencet kata Mas gue kan enggak usah ya udah jadi gue ngikut aja lah ya Nah sewaktu so, kita udah kelar ngelewatin itu semua waktu kita udah jalannya udah enak udahlah udah datar gitu ya kan Mas gua nanya lagi itu tadi lampu hasilnya jadi nyalain enggak terus gue jawab dong lah enggak kan tadi bilangnya enggak usah jadi nggak dinyalain terus gue balik tanya Emang Mas udah nyalain udah tapi kok nggak nyala ya otomatis gue langsung ngecek dong di dashboard uh, Indikator yang ada di dashboard mobilnya dong. Lampunya emang enggak nyala. Nah entah gimana ceritanya. Mas gue tuh kayak yang. Mas Ipar gue tuh. Kakak Ipar gue kayak yang meleng ya. Kayak yang meleng diikutan ngeliatin. Uh, tombol hazardnya itu. Dan tanpa sadar. Mobil pun. Lama-lama miring ke kanan. Miring ke kanan. Dan akhirnya terjadilah. Tabrakan dengan. Dengan. mobil yang ada di lawan arah yang dimana untungnya kondisi kecepatan mobilnya tuh sama-sama pelan ya karena posisi jalanan kan rame ya, ramai tapi lancar gitu ya, jadi uh, yang namanya posisi rame kan nggak mungkin dong kita ngebut ya kan, nggak mungkin, jadi kondisinya pelan, tapi ya tetap aja yang namanya tabrakan ya mobil dengan mobil pasti penyok ya Jadi kondisi mobil yang kita tumpangan itu bemper depannya itu penyok, terus bagian kap mobilnya pun sama penyok ke dalam sampai tidak bisa dibuka lah ya, sampai kap mobilnya itu nggak bisa dibuka. Dan pas waktu kejadian itu tuh cepet banget ya, cepet banget. Gue tiba-tiba kayak yang tersungkur gitu, tersungkur ke dashboard mobil dan tangan gue nggak tahu kepentok apa aja lecet, mungkin itu kepentok yang tadi gue bilang laci yang ada di dashboard itu yang belum sempat gue tutup ya mungkin kepentok itu dan ponakan gua yang di belakang juga dia tersungkur pipinya kena jok yang di depan di depan gua yang gue dudukin dia nangis ya kan situ gua ada mulai khawatir ya kan Aduh nih celakaan, kayak gini terus gua ngeliat di kaca mobil itu yang uh, korban yang ketabrak ketabrak sama mobil-mobil yang kita pakai itu keluar dia kan dengan ekspresi muka yang begitu marah ya kan kita disuruh minggir ketepian kakak gue langsung minggirin mobilnya ketepian kakak gue tadinya itu masih kayak yang so gitu kayak yang, yang terdiam gitu kan terdiam ah kok bisa kayak gini gitu mungkin dia juga kaget kali akhirnya alam kaman uh, gua gituin kan gua panggil panggil gitu terus biar mas mas udah pinggirin dulu aja pinggirin terus oh, oh iya gitu dia kayak langsung bersadar sadar gitu kan baru nggak sadar oh iya pinggirin terus akhirnya uh, kakak gue turun dan nemuin orang itu nemuin orang itu dan ngejelasin semuanya begini-begini dan kakak gue yang meminta maaf dan ngerendah hati karena emang dia yang salah ya kan dia yang nggak fokus dia yang meleng gitu dia minta maaf dan ngejelasin dan untungnya orangnya ini uh, baiklah menurutku itu baik karena dia bisa ngerti gitu bisa ngerti kondisinya kayak gini 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 dia jelasin dan akhirnya dia ya udah dia mau memaafin cuman ya tetap dia mau minta ganti rugi ini dan kakak gue juga menyanggupi lah ya menyanggupi karena ya emang itu kesalahan kakak gua karena itu kondisi mobil korban tuh lebih parah main daripada kondisi mobil yang kita tumpangi gitu ya karena dia kan mobilnya itu mobil pick up mau pick up carry gitu ya kan kalian tahulah kalau mobil pick up gitu kan biasanya untuk bagian depannya itu rata ya rata gitu dan ketika ke- bertabrakan gitu kan otomatis bemper depannya itu kayak yang masuk masuk ke dalam gitu ya kan penyok masuk ke dalam akhirnya untuk bagian roda depannya itu nggak bisa digerakin gitu mungkin ada yang geser sasisnya atau gimana karena terkena hantaman itu dan jadinya ya mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan gitu dan akhirnya nah, kayak tadinya kan SIM dan KTP kakak ipar gue itu diminta sama orangnya kan setelah dijelasin begini 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 akhirnya orangnya itu udah mulai melunak ya kan sudah mulai melunak terus dikasih simnya cuman KTP nya masih dia tahan ya kan? masih dia pegang untuk sebagai apa ya untuk jaminan kali ya untuk jaminan dan waktu itu juga kan namanya di perjalanan kakek per gua enggak bawa uang yang cukup banyak lah ya enggak bawa uang yang cukup jadi Uh, solusinya dia minta keringanan dulu ya kan terus akhirnya dia minta dari korban minta yaudah ini kan mobil saya nggak bisa jalan uh, saya minta untuk uang uang dereknya aja gitu uang dereknya dulu nanti setelah sampai rumah nih mobil saya akan benerin ke bengkel dan nanti total biayanya saya kirimin ke emasnya gitu akhirnya kakek per gua menyetujui dan akhirnya di situ apa yang ngelihat uh, kakek Bargho itu ngebayar untuk mobil dereknya itu sekitar satu setengah juta ya setengah juta bukan mobil derek sih apa ya mobil kalau di sana tuh nyebutnya towing ya towing jadi untuk ngangkut gitu ngangkut mobilnya nggak cuma di derek jadi diangkut dan sebenarnya rumah dari si korban ini sama lokasi kejadian yang ketabraknya itu enggak terlalu jauh cuman mungkin karena medannya yang berat ya medan berliku-liku kayak gitu akhirnya ongkosnya pun rada mahal gitu ya jadi akhirnya ya kita ngasih uang untuk bayar dereknya itu dan kita bisa melanjutkan perjalanan ya kan bisa menjelaskan perjalanan tapi di saat waktu uh, kakak gua bernegosiasi itu gua inisiatif gue coba nanya-nanya di warga sekitar gitu kan waktu itu gua berhenti di depan bengkel akhirnya gua nanya sama orang bengkel itu Mas kalau misalkan mau ke arah perwarja ini lewatnya mana enaknya gitu ya kan Apa kalau lewat yang daerah sini bener nggak sih Mas gitu kan Oh lewat situ ya sebenarnya bisa juga lewat situ cuman kondisi jalan kan ini kan weekend pasti macet Mas nanti uh, nyampe nya bakalan lama gitu enggak bakalan cukup untuk dua jam atau tiga jam itu enggak bakalan cukup pasti lebih dari itu karena ini weekend pasti orang-orang pada liburan gitu. Oh iya terus Ada jalan lain enggak, Mas? gitu kan gua nanya. Oh, ada, Mas. jalan alternatifnya nih, saya kasih tahu ya. Nih nanti Mas kesini ke sini, ke sini dan akhirnya gua ngerti, oh iya, berarti nanti gini ya. Terus akhirnya setelah masa itu kelar kan, masih cerita, gua ngelanjutin perjalanan sama pakai per gua dan yang lainnya. Dan kita ngikutin uh, arahan dari Mas-mas yang ada di bengkel tadi ya Kita ngikutin dan ternyata Jalan yang dikasih tahu itu Kurang lebih sama Seperti jalanan yang tadi kita lewatin di awal Yang berliku-liku Naik turun yang kayak gitu-gitu Wah disitu Udah mulai panik lagi dong Kakak ipar gue Karena disitu juga waktu udah mau maghrib ya Waktu tuh udah jam jam 5 sore ya terus sudah kondisi udah mau maghrib juga dan kondisi itu mendung jadi cuaca pasti gelap banget dan itu tuh kanan kirinya tuh kayak yang pepohonan gitu semua jadi lu bayangin aja kalau malam ya kan lewat jalur kayak gitu pasti serem banget men serem banget untungnya uh, sebelum maghrib kita udah bisa lepas dari jalur itu dan kita udah masuk ke jalan raya Dan ya alhamdulillahnya, alhamdulillahnya kayak gitu sih, kita nggak terjebak di situ sampai malam. Dan akhirnya waktu kita udah sampai jalan raya, kita numpang beristirahat dulu di pom bensin ya. Sekalian kita sholat maghrib, karena sekalian apa ya, sekalian menenangkan diri kali ya. Karena tadi habis ngalamin kejadian kayak gitu, kita nenangin diri dulu dan Gue ngabarin orang rumah kalau gue mungkin agak telat ya untuk nyampe nya hampir rumah agak telat dengan beralasan terjebak hujan dan kita beristirahat dulu karena di eh, kakak gue nggak mau gitu kalau nyokap gue atau orang tua gue tuh tahu dulu karena nanti mereka pasti bakalan panik gitu ya kan apalagi kita belum nyampe rumah gitu. di situ jadi kita memutuskan untuk tidak bilang dulu sama orang tua kita ya orang tua gue dan kakak gue itu gue nggak bilang dulu gue berusaha menenangkan diri dan tidak membuat mereka panik di rumah gitu akhirnya singkat cerita kita lanjutkan perjalanan dan kita sampai di rumah itu pukul 9 malam ya jam 9 malam dan sampai rumah pun kita nggak langsung cerita gitu enggak langsung cerita kalau tadi kita habis kecelakaan gini-gini enggak kita ya udah kita uh, seperti biasa aja gitu seperti tidak terjadi apa-apa karena kejadian malam juga jadi penyoknya juga kelihatan ya dan keesokan harinya pun entah gimana enggak ada yang enggak juga kayaknya enggak enggak juga kalau mobilnya itu penyok dan enggak ada yang nanya juga jadi kita oh ya udahlah kalau enggak ada yang nanya enggak usah kita kasih tahu gitu ya Bahkan sampai sekarang pun nyokap gue juga nggak tahu Atau bokap gue juga nggak tahu kalau kita kemarin tuh habis kecelakaan kayak gitu-gitu Karena kalau menurut kakak gue Kalau misalkan uh, nyokap gue kan orangnya itu ya apa orangnya Parnoan gitu ya Terutama buat kayak kendaraan-kendaraan gitu Nah jadi takutnya nanti kalau misalkan kita kasih tahu kita kasih tahu kalau kita habis kecelakaan tadi nah nanti pas waktu kita balik nyokap gue pengen ikut bareng nanti dia bakalan ketakutan dan enggak mau balik nggak mau ikut naik mobil gitu kan malah repot juga nantinya akhirnya ya kita memutuskan untuk tidak bilang gitu tidak kasih tahu jadi di sana gua tiga uh, malam dua hari ya tiga malam dua hari di sana gua menghabiskan waktu di hari pertama untuk ya beristirahat lah ya terus hari keduanya gua berziarah ke makam nenek gua yang baru meninggal kemarin itu adalah satu apa ya satu penyesalan banget sih buat gua karena di saat saat terakhirnya gua nggak bisa melihat beliau nggak bisa menghadiri pemakaman beliau gitu ya dan itu masih apa ya masih ter masih termenyesali gitu ya kejadian yang paling bikin gua menyesal gitu tapi ya semoga beliau bisa tenang bisa lebih bahagia di sana karena udah nggak merasakan sakit lagi karena jujur aja men waktu waktu beliau kesakitan itu rasanya sedih gitu ya gua ngedengerinnya orang waktu itu kan nyokap gua lagu lagi telepon nyokap gue terus gue ngedengerin suaranya gitu kan yang merintih kesakitan gitu. terus gue juga difotoin gitu kan kondisinya itu cuman tinggal ya tulang sama kulit doang gitu loh jadi ya mungkin itulah yang terbaik ya mungkin itu jalan yang terbaik yang Allah berikan ya pada nenek gua semoga dengan kayak gitu udah Dia udah nggak kesakitan lagi, dia udah tenang di sana dan gua juga minta doanya buat kalian ya untuk nenek gua, semoga dilapangkan jalannya, lapangan kuburnya, semoga di sana bahagia dan bisa berkumpul dengan keluarganya, amin lah ya. Dan ya seperti itu dan waktu Rabu kemarin itu gua balik gua balik sama nyokap gua dan disana, dari sana kita berangkat dari jam 8 pagi dan kita sampai rumah sini jam 9 malam ya karena di situ eh, kita jalan santai ya enggak enggak buru-buru dan kita juga beristirahat tuh banyak ya kali. Kita beristirahat ada empat tempat kali ya di rest area gitu. Jadi Waktu zuhur kita istirahat, waktu asar kita istirahat, terus dan waktu maghrib juga istirahat. Jadi kita emang santai, nggak buru-buru gitu ya. Dan udah sampai Rabu kemarin, gue belum sempat bikin podcast karena gue mau kondisi masih capek banget di jalan ya kan. Ini gue istirahat dari Kamis itu gue istirahat total, rehat total ya kan. Dan sekarang gue baru sempat bikin podcastnya gitu ya. Jadi bulan maaf banget kalau misalkan kemarin-kemarin itu gua telat dan lama banget bikin podcast. Hari ini semoga buat kalian yang masih mendengarkan podcast gua bisa apa ya? Bisa mengambil pelajaran yang gua alami gitu ya. Ketika kalian berkendara atau menyetir ya pokoknya berkendara menyetir ataupun sebagainya kalian harus tetap hati-hati gimana pun kondisinya gimana pun keadaannya kalian harus tetap waspada kalian tetap hati-hati jangan sampai kalian hilang fokus dan akhirnya terjadi kecelakaan seperti itu dan mungkin itu juga peringatan buat gua dan yang lainnya gitu ya kalau kita tuh emang harus waspada ya jangan meremehkan situasi ya maupun itu situasinya kayaknya udah kelihatan tenang udah kelihatan terkendali tapi pada nyatanya kita juga masih bisa itu terjadi kecelakaan kayak gitu jadi buat kalian yang yang mendengarkan podcast ini tetap berhati-hati jangan lengah saat berkendara jangan hilang fokus harus tetapnya jaga-jaga keselamatan lah ya walaupun kita udah berjaga-jaga belum tentu orang lain ya kan Jadi kita harus tetap jaga keselamatan kita, terutama untuk diri sendiri dan keluarga yang kita bawa gitu. Dan tanggih banget buat yang masih mau dengerin sampai sekarang. Semoga kalian nggak bosan ya dengan cerita-cerita gue. Semoga kalian masih masih bisa apa ya terhibur dengan cerita yang gue. ceritakan di sini gitu. Dan so mungkin sampai di sini aja eh, podcast yang bisa gue share buat kalian. Tetaplah sehat-sehat selalu. Jaga kondisi tubuh karena sekarang musim itu emang lagi musim penyakit, ya. Dan oh ya yeah, gue lupa kemarinan juga gue tuh emang kondisi badan lagi nggak enak banget ya. Jadi jadi sebelum gua berangkat ke kampung kemarin belum gua mudik itu kondisi badan gua itu lagi drop gua lagi batuk pilek parah terus juga demam jadi selama ditinggal sama nyokap gue itu satu minggu waktu di kampung itu gua kondisi drop dan gue sendirian jadi gua nggak bisa ngapa ngapain ya gua Aktivitasku terhambat lah intinya kayak gitu. Udah. Dan yaudah sampai di sini aja. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Buat kalian syukuri apa yang ada, nikmati hidup, jalani semua dengan semestinya. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sion Podcast. Bye bye.